0: Buenos buenos días, hermano. Bueno, como primeramente, gracias a Dios por un, un día más. Y te voy a compartir el devocional del día 23. Tiene por título, Una felicidad duradera. Y aquí nos da, narra una pequeña historia donde vemos que el hombre que no conoce de Dios... Cree encontrar la felicidad por él mismo. Cree encontrar la felicidad con sus propios logros. Cree encontrar la felicidad por, por sus propios medios. Y bueno, eh, todos sus logros le provocan una pequeña felicidad momentánea nada más. Sus, sus objetivos alcanzados y todo esto. Eso para él es... Eh, felicidad pero es tener una visión muy corta muy limitada y, y porque por un momento es feliz pero pues se le termina en cambio la felicidad que nos da dios es eterna es para siempre no nada más es de un momento y bueno como vemos aquí eh, en la palabra de dios hay una cita que quiero compartir, donde nos habla precisamente de, de la protección y del cuidado y del, de nuestro Dios. La encontramos en, el, en Salmos, en el Salmo 34, y nos dice así, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron en, el, en él fueron alumbrados y sus, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñará. Os enseñaré quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de, de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Buscad la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Pues sí, aquí vemos que si nosotros somos esforzados, somos justos y clamamos a nuestro Dios, Él nos protege y nos defiende y no tendremos temor porque sabemos en quién estamos confiando, en quién estamos creyendo y sabemos que Él nos da la protección que necesitamos día a día durante toda nuestra vida y aún más allá después. Él siempre estará con nosotros ayudándonos y protegiéndonos. Porque ve y conoce nuestros corazones que somos o estamos esforzándonos por agradarle a él. Ok mi hermano, esto es algo así en resumen. Y bueno, te paso el devocional del día de, de hoy en un momento más. ¿ok? Bueno, nuevamente... Estoy aquí contigo, compartiendo ahora el devocional del día de hoy, eh, 20, 24 de agosto. Okay. Tiene por título, Quisiéramos ver a Jesús. Y nos narra el pasaje bíblico, donde se acercan um, ciertos griegos... Entre los que, eh, bueno, que le, le decían a Felipe que querían ver a Jesús, <ríe> yo creo que por la fama que ya tenía Jesús, de sus milagros, de todo lo que había hecho, cómo hablaba, cómo predicaba, eh, a estos griegos pues les nació la curiosidad de poderlo ver, pero como nos narra aquí la. La palabra Bueno pues ellos no, no eran judíos No podían entrar al templo Y por esa misma razón de, 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 Se acercaron a, a Felipe Felipe pues lo consultó Y se lo dice a, a Andrés Entonces pues van a, a comentárselo a Jesús Y Jesús pues Nos da una explicación de él Dice sí la palabra ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí nos está diciendo que era necesario que Él, que él muriera, para que no únicamente los judíos le conocieran, y ni fueran salmos, sino también los gentiles. Todos nosotros con la muerte de Jesús creyendo en él digamos vamos a ser salvos y cómo le conocemos cómo le vemos pues como nos dice aquí pan diario también y sabemos que todo aquel que que le honra, que le busca y que hace buenas obras estamos viendo el amor de Dios en nosotros vemos a jesús obrar en la vida de las personas entonces una manera de conocerle y de verle es a través de, de sus siervos cómo actúan qué es lo que lo que hacen sabiendo que todos nosotros somos instrumentos de, de dios de jesús entonces ese es, es quieres, queremos ver a Jesús, pues es ver a los servidores, el amor que tienen hacia el prójimo. Y bueno, esa es una manera. Aquí nos dice el pan de ayer, después de morir Jesús envió al Espíritu Santo a morar en los que creen en Él. Así que cuando amamos y servimos al Señor, lo vemos activo en nuestra vida y lo asombroso es que quienes nos rodean pueden verlo también ok mi hermano bueno ahora sí que tengas un un bonito día y estamos estamos al corriente ok dios te bendiga y estamos en contacto bonito día Buenos días, eh, mi hermano, pues estoy aquí nuevamente dando gracias a Dios por lo bueno que es, por la vida, por la salud y pues por todo lo que pasa en nuestras vidas, hay que dar gracias a Dios y bueno, estoy aquí pues para compartirte el devocional atrasado primero que tiene por título dadores generosos y muchas veces así nos pasa ¿no? en la en la iglesia cuando eh, nos piden <coughs> eh, cooperar hay que hacerlo con generosamente <coughs> sin pensando que todo lo que se eh, se recauda, pues es para la obra de Dios, para diversas actividades, para la misma iglesia, para la construcción, para las mejoras, y aquí hay un punto en particular, pues la situación mía, económicamente, pues ya tiene bastante tiempo que no, no ha estado bien, eh, he batallado mucho de del trabajo y, y pues sí uno se siente mal cuando cuando no puede uno ni siquiera ofrendar en la iglesia sabiendo que pues la ofrenda es para misma los mismos servicios de la iglesia pero pues bueno Dios sabe la condición en la que está uno y no es por no quererlo hacer en mi caso simple y sencillamente es por no, no no tener. Y ahí en ese punto pues sí me siento yo mal. Porque ya tiene bastante tiempo que no está así mi situación. No, no cambia. Y, y eso a lo mejor para muchos pudieran decir. No pues no nunca ofrenda, nunca diezma. Eh, pero bueno. Eh, Dios conoce mi condición, la situación que tengo Y económicamente eh, no lo hago tan seguido Cuando lo tengo, sí lo hago eh, Eso sí no, no puedo decir eh, En cuanto yo tengo algo que me, que, que me cae y, y estoy en la iglesia, pues sí hago mis aportaciones De de ofrenda pero bueno de, debemos de hacerlo con gratitud y bueno como dice aquí el título dadores generosos me pregunto también muchas veces por qué la, de mi situación y por qué por tanto tiempo y por qué pero dios sabe hermano y pues sí, aquí dice la gratitud por las numerosas maneras en que Dios utilizó el, el, las ofrendas para beneficio de la misma iglesia. Cuando reconocemos que Dios es el dueño de todo, podemos comprometernos a dar a otros con gratitud, generosidad y fidelidad y podemos confiar en que el Señor nos proveerá Incluso mediante la generosidad de otros. Bueno. Pues no esperemos dar. Hay que dar sin esperar nada a cambio. Dar por gratitud, por amor a Dios. Por, por amor a su obra. Es como debemos de dar así. Y no compararnos con nadie. No compararnos porque. Ah mira aquel hermano sí si da cierta cantidad, yo no más puedo dar tanta. Eso no, no creo que, que esté bien. Si el hermano lo puede hacer, pues qué bien. Ha sido muy bendecido por Dios y, y que lo dé está perfecto. Eh, pero bueno, nosotros en cuanto a lo que tengamos, pues hacerlo y darlo. Dios conoce nuestra condición y Él sabe. Y no nos va puede pedir lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, hermano, Dios te bendiga y estamos en contacto en un, unos minutos más. Buenos días, mi hermano, nuevamente aquí contigo, compartiéndote el devocional del día de hoy, 26 de agosto del 2020. Me lleva por título descongelar. Y bueno, en resumen, aquí nos habla la historia de, de que nosotros no debemos de... de de criticar a las hermanos ni de juzgarlos ni de mantenerlos en una con una imagen como dice aquí congelados de en una imagen este por lo que por lo que ya hicieron en su vida pasa en su vida a lo mejor muchas veces uno tiene un concepto de las personas por lo como lo conoció antes sin darle oportunidad de que posiblemente sí cometió muchos errores y nosotros nos hicimos de un concepto de ellos pero así como Dios nos da oportunidad día a día de, de mejorar este nosotros también debemos de dar esa oportunidad a las personas que pasa el tiempo y quizás esas personas ya hayan cambiado por por gracia de Dios, por amor de él, haya llegado Dios a su vida, a su corazón y haya transformado sus vidas. no Nosotros no tenemos que quedarnos con el mismo concepto de decir esa persona es así y así, y esa persona se porta de tal manera, y no. Eh, yo creo que, que debemos de, así como Dios nos ha cambiado a nosotros, eh, nosotros también debemos de, da, de darle la oportunidad a la gente de conocerla y no tenerla en un concepto porque si bien antes tenía errores y quizás este pues nosotros nos quedamos con esa imagen de decir esa persona es de esta manera cuando ha pasado tiempo y no sabemos qué ha pasado en su vida y muy probablemente ya dios lo haya tocado y haya transformado su vida como lo ha hecho con nosotros imagínate personas que no, que si cada uno de nosotros tenemos un pasado una vida de cómo vivíamos antes y cometiendo muchas cosas muchas este viviendo nuestra vida a nuestra manera y si los hermanos de hoy eh, muchas veces pues no nos conocen pero y nos conocen a, a, a ahora y a lo mejor ni siquiera se imaginan lo que cómo vivíamos antes pero por ahí si puede surgir alguien que nos conozca de antes y y nos diga, no, el hermano, pues no, él es así y así, él tiene un carácter muy feo y todo esto. Entonces, pues las personas que no te conocen se pueden confundir. Pero bueno, aquí la cuestión es de que, pues nosotros no debemos de hacer eso, nosotros debemos de de hablar con los hermanos de, si han cometido errores porque todos estamos expuestos a cometer errores pues hablar con ellos en amor y hablarles y decirles y hacerles ver su error eh, en base a la la biblia con palabra no nuestras propias ideas sino decirle mira lo que dice la palabra aquí así así y bueno tú te has comportado de esta manera creo yo que pues estás fallando, hablar en amor con Él, pero brindarles la oportunidad de que Dios sobre en ellos y cambie esos errores, porque nosotros mismos seguimos cometiendo errores, aún conociendo de la palabra de Dios, tenemos momentos de debilidad, y no por eso vamos a a, a decir, pues este ya soy así, ¿no? Dios nos da nuevos días, nuevas oportunidades y esos errores que cometemos, pues ya no hacerlos de esa manera y esforzarnos. Entonces, aquí nos habla también el pan devocional que no debemos de discriminar a nadie, porque Dios obra en la vida de las personas. Te voy a contar una historia de hace años con la iglesia donde yo me, me congregaba. Había un... Un hermano que llegaba siempre a pararse en la puerta de la iglesia. Pero este hermano, te lo voy a describir. Era un hermano indigente, vivía en la calle. Eh, entonces, él, él estaba, te imaginarás, pues sin bañarse, oliendo a orines, este, se drogaba. Pero... El pastor de esa iglesia nunca le cerró las puertas. Siempre lo invitaba a pasar. Y Dios estaba obrando en su vida ya desde ese momento. Porque aún en la condición en la que se encontraba él. Pues él se paraba en la puerta de la iglesia a escuchar. Y, y el pastor lo, lo invitaba a pasar. Eh, algunos hermanos diáconos, lo, lo, se acercaban a él y lo invitaban a pasar hasta enfrente y oraba al pastor por él. Aunque te diré que en el camino muchos de los hermanos que lo veían, pues a algunos les ocasionaba miedo, a otros lo, lo, lo discriminaban, porque simplemente al ir pasando entre las entre los asientos de los hermanos, pues Llevaba una pestilencia pues fuertísima a cemento, a, a droga, de con lo que el cemento con lo que se drogaba pues estaba mugroso, olía mucho a orines y muchos eh, hacían caras de fuchi, muchos de los hermanos, pero mu muchos otros hermanos lo aceptaban, lo guiaban y oraban por él y así pasó no, muchos, mucho tiempo mucho mucho tiempo y el hermano este pues iba a los domingos iba se paraba en la iglesia el hermano pastor siempre lo que lo veía siempre lo invitaba a pasar y siempre oraban por él para no hacerte larga la, la historia ve cómo dios obra en la vida de las personas ahora ves a este hermano totalmente cambiado cambiado totalmente eh, Dios cambió su vida radicalmente Porque ahora ya predica en las, en la, en las calles, en las iglesias Lo, la, lo invitan a, a predicar, a compartir la palabra Ahora ya lo ves, y es una nueva persona se Ya nada que ver con aquella persona que era indigente, mugroso, cabello largo, oliendo orines Era todo lo contrario Su cabello bien cortito, bien rasurado, limpio Toca la guitarra muy bonito para la honra y gloria de Dios. Y bueno, pues eso solamente lo hace nuestro Dios. Imagínate si le hubieran cerrado las puertas de la iglesia, el pastor y los hermanos, por discriminarlo. Hubieran cortado eh, ese proceso. Bueno, aunque yo creo que Dios ya había puesto su mirada en él. Y si no era esa iglesia, iba a ser en otra iglesia. Porque ya tenía un propósito en su vida. Pero aquí los hermanos que hubieran hecho eso son los que quedaban mal delante de Dios y hay que dar cuentas delante de Dios. Entonces a lo que voy es que no debemos de discriminar a ninguna persona y hablarles en amor, acercarnos a ellos y abrirles la puerta de, de nuestro corazón, ayudarles en amor, en, en aconsejarlos, exhortarlos en amor. No tener un concepto erróneo, ni tenerlos en un, con una imagen del pasado esa persona era así, esa persona es así, no, todos podemos cambiar, Dios ha hecho un cambio en nuestras vidas y así también con cualquier persona lo puede hacer, ok, Dios te bendiga mi hermano, bonito día y estamos en contacto, bye ok, buenos días eh, gracias a Dios por este día Voy a compartir el devocional del día de hoy Lleva por título Servir continuamente Es una parte mucho muy importante para poder crecer espiritualmente Debemos de ser constantes, debemos de ser disciplinados Debemos de tener una comunión diaria o en cada a cada momento. Eso nos va a ayudar a ir creciendo espiritualmente, a ir adquiriendo mayor mayor fe. Aquí nos dice el pan diario de cómo desarrollar el talento. Y bueno, cómo se desarrolla el talento pues únicamente pues llevando a cabo una disciplina, ser constantes. Eh, solamente así es como se puede lograr tener grandes avances. Y un ejemplo, un ejemplo bien claro en, encontramos en la Biblia de, de disciplina. Es, eh, encontramos en Daniel. Daniel es un buen ejemplo de disciplina en el andar con Dios. Eh, podemos verlo en la Biblia y voy a compartir un pasaje bíblico donde podemos ver cómo Daniel confió en Dios, era perseverante y constante y cómo Dios le rescató de los problemas, de las circunstancias. Y aún eh, los demás veían y reconocían en, en Daniel que, que tenía una comunión muy fuerte y constante con, con Dios, el Dios viviente. Voy a leer el pasaje. Se encuentra... En, precisamente en el libro de daniel eh, el capítulo 6 en el libro de daniel capítulo 6 vemos cómo había quienes querían ocasionarle mal a daniel no hacerlo quedar mal no hallaban cómo, porque pues daniel era era justo no hallaban ocasión pero bueno, ellos se las ingeniaron y hicieron que, que el, el, el rey eh, decretara una, una ley. Pero bueno, voy a leer ese pasaje bíblico para que sea un poco más exacto. Dice así la palabra de Dios. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos tres gobernadores de los cuales Daniel era uno a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no lo hallamos contra él en relación con la ley de, de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de treinta días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, Edicto, que cualquiera que en el espacio de treinta días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el pozo de los leones? Respondió el rey, diciendo, Verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron, Delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y se revolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es el ley de Media y de Persia, que ninguno edicto u ordenanza que el rey confirme pueda ser abrogada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso de la cual selló el rey, con su anillo y con el anillo de sus príncipes para el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso, llamó a voces. A Daniel con voz triste y le dijo Daniel siervo del dios viviente el dios tuyo a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de los leones entonces Daniel respondió al rey oh rey vive para siempre mi dios envió su ángel el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Y dio orden al rey y fueron a, traídos aquellos hombres que habían acosado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Pues bueno, en esta historia vemos cómo Daniel fue fiel a Dios, constante porque oraba, aquí nos narra que oraba tres veces al día, y muy constante y, y vemos como la respuesta de Dios a, cuando uno confía, eh, tiene protección de él, librándolo del, de los leones. Y, y bueno, pues aquí nos, nos es un buen ejemplo de, de fe, de confianza, de, de constancia, disciplina. Eh, Aquí nos dice el pan diario, como Daniel, nosotros también necesitamos desesperadamente a Dios. Qué bueno saber que el Señor obra en nosotros para que anhelemos pasar tiempo con Él. Por eso, presentémonos delante de Dios cada día y crezcamos en el conocimiento de nuestro Salvador. Así es, mi hermano. Cada día debemos estar en la presencia de nuestro Dios para ir creciendo espiritualmente y ser cada día eh, con mayor con mayor fe y poder y poder eh, pues compartir esa fe con otros entonces pues el, el mensaje de del de, devocional es servir continuamente pero no solo sino con la ayuda de nuestro Dios, teniendo una comunión y una constancia y una perseverancia. Ser disciplinados. Y esto que estamos haciendo, bueno, pues es una parte de la disciplina del pan diario. Pero bueno, hermano, sigamos esforzándonos aún más, preparándonos para compartir a otros también de su amor. Bueno, que tengas bonito día y estamos en contacto, Dios te bendiga. Pues sí, buenos días, bonito día, así es mi hermano, el, el título del devocional de hoy, 28 de agosto del 2020, lleva por título Aprender a Confiar, y este título, pues, es muy bonito al igual que todos los demás Aprendamos a confiar en nuestro Dios Yo te puedo decir por propia experiencia Que he aprendido a confiar en, en nuestro Dios Él nunca nos deja solos ni nos abandona Él siempre provee y nos da más de lo que necesitamos Te lo puedo decir con toda certeza porque yo mismo lo he vivido. A través de, de mucho tiempo. Aquí en casa. En mi persona. Y como nos dice la palabra de Dios. Pues. Buscar primeramente el reino de Dios. Y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Eso es muy cierto. Cuando nosotros. Ponemos toda nuestra confianza en Dios Él nos provee Inclusive Nos nos da nuestros Algunos uh, Nos cumple algunos caprichos que nosotros Tenemos Como tú sabrás eh, Yo ya tiene Bastante tiempo que No tengo un buen trabajo estable Y siempre me ha me ha pre, previsto, me ha dado lo que necesito me ha, me ha vestido de una forma increíble Me ha dado lo que lo que necesito en el momento que lo necesito eh, Mira yo, bueno inclusive mi hermano Martín Que él no se explicaba cómo es que él trabajando y yo sin trabajar Yo tuviera Pues eh, Dinero para poder ir a, a A la iglesia, a Tolcayuca Nunca eh, Cada semana Esa es una forma de, de Que Dios mm, me, me ayudaba Porque Pues yo sin tener trabajo De repente Pues llegaba a algún hermano algún familiar y me aportaban y me daban había veces que ya era viernes y yo no contaba con nada de dinero yo decía pues no voy a poder ir a la iglesia no tengo para el pasaje entonces dios conoce el corazón y él de repente llegaba por ejemplo una hermana Y me decía Ten para que te compres algo Entonces me daba 50 pesos Y ya con eso Ya yo decía esos 50 pesos Ya tengo para el pasaje Y poder ir a la iglesia Y este estar en la presencia de, de Dios Entonces Dios utiliza a las personas Para Para bendecirte Inclusive en el en, la, en el calzado en la, en la ropa Dios utiliza a personas inclusive inconversas pero todo con el propósito de de hacerte llegar la bendición no hace mucho tiempo eh, bueno no 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 me da pena decirlo pero yo únicamente contaba con dos pantalones y ya no tenía mis mis digamos que mis zapatos y mis ya no tenía ni tenis. Entonces había un momento en el que yo estaba ya desesperado por decir, no pues la, mi situación está cada vez peor. Pero yo seguía confiando en Dios eh, Los trabajos pues no No puedo eh, Digamos que meterme a un trabajo Porque estar aquí apoyando En, en casa, las labores domésticas Estar eh, Pues sí, apoyando a mamá No dejarla sola eh, Ahora sí que yo soy su apoyo y bueno De repente un amigo de mi hermano Sin más Ni más llega un día Y llega con una Bolsa grande de ropa Que él Ya no iba a ocupar Que porque ya no la quería Que porque ya no le gustaba Que porque simplemente ya iba a renovar Su, su ropa pero era ropa En muy, muy buen estado que, que muchas De esa ropa él ya no ya no le quedaba Y Dentro de esa ropa Yo pude adquirir Como tres pantalones Chamarras Este Y pues esas son bendiciones de Dios En el momento que yo estaba pidiendo ya Encontrar un trabajo Que fuera de medio tiempo Para poderme comprar Pues mi ropa Porque nada más contaba con dos pantalones este mi Dios provee eso te lo puedo asegurar y utiliza te digo a personas sin conversas y pues hay que estar agradecidos con nuestro Dios era pantalones ropa seminueva que él había usado muy poco y en muy buen estado y de buena calidad así te puedo decir también eh, un día también llegó una de mis hermanas Y me dice Ten dice te, te doy esos 500 pesos Para ver que te puedas comprar unos zapatos Entonces son bendiciones que, que recibe uno de parte de Dios Fíjate con esos 500 pesos Yo me pude comprar un par de zapatos Y un par de tenis eh, es, in es increíble lo que Dios hace Pero ahora Sin tener Un trabajo Pues tengo ropa de Buena calidad, en buen estado Tengo zapatos Tengo tenis Y principalmente que vemos la La mano de Dios Día a día eh, Nunca nos deja de Dar Alimento Así te podré te podrá decir Muchas y muchas bendiciones Que hemos recibido De parte de Dios También Utilizando a los hermanos La iglesia El apoyo que Que, que dan Las despensas El día que fuimos Pues ya no teníamos nosotros nada En casa Era eh, fin de quincena porque mi mamá es pensionada el fin de quincena o fin de mes algo así el caso que pues mi mamá no no tenía dinero pero fuimos y recibimos el, el apoyo de parte de, de los hermanos de la iglesia con esa despensa que no te imaginarás cómo fue de, de bendición para nuestras vidas se cumple la palabra en nuestras vidas, la palabra de la cita de Mateo 6 y el versículo 25, a partir del versículo 25, donde nos dice que no os afanéis por el día de mañana, ni tengáis, Él, él nos proveerá de todo lo necesario y que busquemos primeramente el reino de Dios, ...y su justicia... ...bueno pues... ...quiero terminar esta pequeña... ...este... ...pues sí, ...reflexión... ...y... ...darle gracias a Dios... ...porque Él es bueno... ...y aquí dice el pan... ...devocional... ...y pan diario... ...señor... ...ayúdame a confiar en ti... ...y en tu cuidado... ...hoy... ...mañana y para siempre, no te preocupes por mañana, Dios ya está ahí, Dios te bendiga mi hermano, sigamos adelante, sigamos confiando, y a pesar de la situación que se encuentra en el mundo, Dios cuida de sus hijos, ok, Dios te bendiga,